0: ¿Siguen siendo los Reels el formato con más alcance de Instagram? Hola, marketers. Soy Jordi Sanil Lefonso y esto es Marketing Diario, un podcast donde te cuento cada día algún tip, alguna estrategia o, como hoy, un estudio. Y es el estudio de Instagram de este año de la empresa Metricool. Yo voy a ser transparente, muchos ya lo sabéis, pero yo trabajo en Metricool, soy social media manager en, en Metricool, pero no recomiendo el estudio ni la herramienta, que me escucharéis a veces recomendar la herramienta en algunos episodios, no porque trabaja allí, sino que tengo la suerte de que trabaja en una empresa en, en que yo ya usaba antes, ¿no? Es como si tú ahora cierras los ojos imagina una empresa que te guste, que una prenda de ropa, una herramienta, algo, una marca de comida, no sé, una marca que te guste, imagina que luego con los años trabajas allí. Al final la, la recomiendas porque tú ya eres usuario de ella, ¿no? Entonces tengo la gran suerte de que eh, esté trabajando en, en Métrico desde hace casi un año ya y tengo la suerte de vivir como he vivido hace un par de semanas este estudio de Instagram que hemos lanzado, como te decía, hace unos días. Estaba esperando un poco a reposar el estudio para comentarlo aquí en el podcast y ha llegado el episodio donde voy a comentar los tips más que más me han llamado a mí la atención, ¿vale? A Jordi, pero luego te dejo en la, en la descripción de un programa para que te descargues o veas el estudio completo para que tú luego decidas qué datos te interesan más a ti, a tu marca o a la de tus clientes. Además, lo que me gusta del estudio, que por eso lo, lo recomiendo, es que hemos analizado más de 300.000 cuentas de Instagram, porque a veces veo estudios, me encanta ver estudios de España, de otros países y de todo el mundo, y a veces veo un estudio y han eh, analizado, han hecho una encuesta a mil personas. Pues hombre, hacen un, un estudio mundial o de un país donde solamente has preguntado a mil personas. Eh, está bien los datos, está bien para coger referencias, pero a mí no me supone eh, unas conclusiones muy, muy profundas para cambiar la estrategia de mi marca. ¿no? Sin embargo, cuando, cuando estudias, como hemos hecho en Metricool más de 300.000 cuentas, un millón de reels, dos millones y medio de posts y nueve millones y medio, o sea, casi diez millones de stories, hombre, pues los datos, aunque son generales, sí que te pueden dar un poco la idea de eh, qué estamos haciendo los usuarios en Instagram, que es lo que te voy a contar en este, en este episodio. Bien, la primera pregunta que te hago es si sigue siendo los Reels el formato con más alcance, porque ya sabéis que los Reels llegaron pues eh, hace unos años y eh, le dieron mucha importancia para qué? para competir con TikTok y que la gente dijera, mira, ya tengo mucho alcance, gano muchos seguidores con los Reels, ¿para qué me voy a ir a una red social nueva como es TikTok? Yo sí que veo diferencias con TikTok y Reels actualmente. TikTok lo veo un poco más del día a día. Eh, perdón, del día a día. Puedes subir más de un vídeo al día. Eh, hay todo tipo de vídeos. Y Reels, por lo menos lo que me, los que me parecen a mí, los veo con un poquito más de calidad. Ya sea de viajes. También me salen de, de gente que habla de moda, de deporte. Pero sí que tiene un poquito más de calidad. Tanto la imagen como la edición. Como quizá publicar a lo mejor mm, dos, tres vídeos a la semana. Uno, dos, tres a la semana pero de más calidad y a lo mejor TikTok son uno al día, dos al día y más rápidos y más pues casi como una Stories, te coges el teléfono y lo grabas y ya está. Sí que estoy viendo como te decía más diferencias que ya se están diferenciando un poco las marcas eh, la una y la otra. Bien, eh, entonces los Reels tenían mucho alcance y eso supuso pues que los carruseles las imágenes fijas perdieran más alcance porque te metías en tu aplicación en Instagram y en tu timeline veías muchísimos Reels Bien, pues esto parece que ha, que ha cambiado, que ha bajado, y es que los Reels, con respecto al estudio del año anterior, de hace un año, ¿vale? Ha bajado los Reels el alcance un 76%. De forma general, obviamente cada cuenta es diferente, cada cliente tuyo será diferente, etcétera Pero según este estudio que hemos analizado, como te decía, un millón de Reels de 300.000 cuentas, de media ha bajado los Reels un 76, hasta perdón, un 76%. En otros formatos también ha bajado. Ha bajado el alcance un poco en todos los formatos, ¿vale? Pero muchísimo menos. En los posts, que cuando hablamos de posts nos referimos a carruseles y a imágenes fijas, ha bajado un 16% y los stories un 11% de media. Aunque ahora te hablaré de los stories porque hay un dato que me llama mucho la atención y te lo, te lo quiero comentar, pero además es el formato en el que ha bajado mucho menos el alcance. Pero Reels ha bajado casi un 80% al alcance. Como te decía, depende del cliente, depende de la cuenta, etcétera, pero de forma general. ¿Esto por qué es? Bien, sobre todo por dos razones. Como tanto se dice que Reels es el formato con más alcance, vamos todos ahí corriendo a hacer Reels, con lo cual ahora mismo hay más competencia, más gente haciendo Reels. O la gente que sube los TikToks luego lo sube a Reels, con lo cual hay más competencia, con lo cual hay menos alcance. ¿De acuerdo? Y luego la otra opción, la otra conclusión que saco yo de aquí es: vale, sé si menos alcance, y más competencia, yo tengo que trabajar los Reels mucho mejor. Como te decía, mejor iluminación, mejor edición. Impacte mucho más la regla de los tres segundos que para mí son los dos segundos o segundo y medio para llamar la atención. Vale, hay que trabajar mucho más esa parte. Como te decía, a lo mejor los reels subes 1 dos, tres a la semana, mientras que en TikTok subes dos al día, uno al día, porque funciona el algoritmo de una forma totalmente diferente. Vale, entonces el primer punto que quiero que quede claro es que ha bajado el alcance de los reels. Pero eso no significa que tengas que dejar de hacer reels, porque aunque ha bajado el alcance, sigue siendo el formato con más alcance de Instagram. vale Ha bajado el alcance, pero sigue siendo el formato con más alcance de Instagram, que lo no tengas claro esta parte. vale Así que sigue haciendo reels, pero yo las conclusiones que saco, como te decía, es hacerlos con una profesionalidad mucho mejor, una calidad mucho mejor y quizás es mejor menos, pero mejores en cuanto a edición. Ahora sí te hablo de las stories. Y es que te decía que en las stories había un, un dato llamativo y es que aunque la, el alcance de media ha bajado, como te decía, hasta un 11% en todas las cuentas, desde las que tienen 5 seguidores hasta las, las que tienen 500 millones de seguidores, ¿vale? Pero si nos fijamos por tipos de cuenta, que es lo que hacemos en el estudio, las cuentas con menos de 10.000 seguidores, el alcance de las stories ha subido hasta un 16%. Es decir, las cuentas, te repito, hasta 10.000 seguidores, que quizás estés tú entre ellas, el alcance de los stories ha subido en el último año, casi un 20%, con lo cual, ¿qué significa eso? Que la gente eh, queremos ver más la parte humana de la marca, que nos aportes mucho más valor en, en las stories y conectar mucho mejor. Ya sabes que incluso pues, hay gente, seguro de, de que los conoces, que pasa más tiempo en las stories que las imágenes fijas, con lo cual sigue trabajando, aquí la conclusión que saco es que sigues trabajando en la parte de Stories, que la trabajas muy bien para conectar con tu gente, con tu comunidad. Sal tú hablando. Eh, si no quieres salir tú hablando en vídeo, haz una foto, pero sal tú, humaniza la marca, haz una foto donde estás, cómo es tu espacio de trabajo. Humaniza la marca no significa que salgas tú, que también te lo, te lo recomiendo, pero puedes salir tu escritorio. Eh, vas a dar una vuelta por la calle o por un campo o por la playa y haz una foto en la playa, aunque tú no salgas, y pon un texto ahí, que tengan que ver o con lo que estás sintiendo en ese momento o con algún tip de algo de lo que habla tu marca, ¿vale? Pero humanizar la marca es que te veamos un poco que eres una persona y subes fotos como una cuenta personal, que sube fotos de sí mismo y también de fuera, de su día a día, etc. ¿no? Pues humaniza la marca porque las cuentas de menos de 10.000 seguidores, el alcance de las stories incluso ha subido, ¿vale? Luego el tema de las interacciones, ¿no? Se dice mucho que los likes eh, han muerto y que hay otras métricas mucho más importantes como los guardados, compartidos, comentarios, etc. Aquí igual, cada marca, cada sector tiene eh, unos objetivos diferentes. Habrá gente que su objetivo será comentarios. Yo, por ejemplo, me gusta mucho que el objetivo, en la mayoría de marcas que gestiono, que el objetivo sea comentarios, que los posts sean para comentar, también para guardar, también para compartir, pero que el objetivo también sea muy de comentarios, ¿vale? Que la gente comente ese post. Entonces, sabiendo esto de que mi objetivo es que la gente comente los posts, los carruseles, los reels, etc., lo vas a hacer, el copy, de una forma totalmente diferente a si el objetivo es guardados o compartidos, ¿vale? Bien, pues ¿cuál es la interacción que más usamos los usuarios, vale? Es, o sea, son los likes con muchísima diferencia, los likes siguen siendo la interacción que más usamos. Aunque te pasará el dato curioso, a mí me pasa, ¿vale? Tanto en mi cuenta de marketing como en otras eh, cuentas, que a veces hay posts, Seguro que te pasa que tienes más guardados que likes Es decir, la gente lo guarda pero no le quiere dar al botón de al lado Que es el tema de los likes Entonces sí que es verdad que por eso hay que revisar todas las métricas Porque si te fijas solamente en los likes Pues a lo mejor no te darías cuenta que ese post ha tenido eh, Muchos más guardados que likes ¿no? Entonces es importante ver todas las métricas Pero así como dato del estudio Los usuarios damos con mucha más diferencia likes que guardados o comentarios y luego, importante, si quieres conseguir, si tu objetivo es conseguir eh, comentarios, se dan o damos más comentarios en los posts, ya sea carruseles o imágenes fijas, que en los reels. Y guardados, y guardados, perdón, al revés. Damos más a guardados en los reels que en carruseles o en imágenes. ¿vale? Así que si tu objetivo es conseguir muchos comentarios en tu cuenta, apostaría más por carruseles, por imágenes fijas, que reels, porque... Eh, el estudio dice que estamos más acostumbrados a dejar comentarios en publicaciones fijas que en los reels. ¿de acuerdo? Y por último, otro dato que me, que me llama la atención del estudio es el tema de cuál es el mejor día, la mejor hora de publicación. Bien, aquí es verdad que son datos, como te decía, muy generales, pero sí que va dejando ver si coincide con tu marca. Igual, para ver tu marca o la de tus clientes, te recomiendo Metricool, porque allí tienes en el planificador la mejor hora, que me encanta la mejor hora, pero para ti, para esa cuenta, porque como tú conectas tu cuenta, te va a decir la mejor hora para tu, tu cuenta a la que has conectado. Es decir, tu comunidad de seguidores, ¿cuándo están conectados? Y vamos actualizando los datos cada semana, con lo cual vas viendo que no son las mejores horas de, de, de hace un año, sino de actualmente tu comunidad a qué horas más o menos está conectada. ¿Vale? Aunque siempre yo recomiendo que vayas probando diferentes horas, porque a lo mejor yo que sé lo típico. A las 10 de la noche es la hora en la que la gente está más conectada, sí, pero a lo mejor está más conectada, si todos publicamos esa hora, habrá más competencia que a lo mejor dos horas antes, que también hay gente, un poco menos, pero también hay gente, pero menos competencia. Por eso te digo que al final siempre, 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 todo lo pruebes, todo lo, todo lo que te digan, lo que te diga yo, lo que escuches por ahí, todo lo pruebes con tu marca, con tus clientes, etcétera. Si no tienes experiencia, no tienes marcas, estás estudiando, que sé que algunos que me escucháis estén estudiando marketing o community manager, haced como yo cuando empecé. Me hice una cuenta de marketing y empecé a probar todo con mis cuentas de, 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 de Instagram, de, de Pinterest, de YouTube. Todo lo probaba con mis cuentas. ¿vale? Bien, pues según el estudio, ahora sí te digo el dato más general, la mejor hora de publicación son las 8 de la tarde y luego las 3 de la tarde. Coincide un poco más o menos con la mayoría de cuentas que que gestiona, que suele ser así, 8, 9, 10 de la noche, y las 2, 1 y media, 2, 3 de la tarde, ¿no? Al final, antes de cenar más o menos y después de comer. Serían un poco esas las mejores horas. Entonces, sabiendo esto, sí que puedes ir probando un poco estas horas para ver cuál te funciona mejor. A lo mejor publicabas a las 12 del mediodía, prueba estas horas, simplemente por el hecho de, oye, pues voy a probarlo, ¿vale? La peor hora sería las 5 de la mañana, porque es verdad que a lo mejor ahí es una hora en la cual pues mmm, la mayoría de gente aún no se ha levantado y los que se acuestan tarde pues ya se han acostado, ¿no? quizás un poco la, la peor hora, pero oye, a lo mejor coincide que es la hora en la que, en la que están despiertos tus público, tu público objetivo, tus seguidores. Ahí tienes que verlo, como te decía, en la, en la herramienta para ver tu comunidad a qué hora están despiertos, igual, no, ¿vale? El mejor día para publicar eh, suelen ser los lunes y los jueves. No sé si en tu caso, ¿vale? Te repito igual, cada persona tiene que ir mirando. En, no en su cuenta, sino en tu cuenta y en la de cada cliente y, y, y de forma habitual, porque lo que funciona hoy, quizá no funciona a lo mejor en tres meses porque es invierno y, y los hábitos de la gente es diferente, por ejemplo aquí en España pues a las seis de la tarde suele ser de noche, a lo mejor la gente con eso de que ya es de noche se mete más en Instagram y a lo mejor la hora, la mejor hora en vez de las ocho de la tarde pasa a ser las seis de la tarde por eso es mejor siempre ir probando las redes sociales, si las gestionas nunca te vas a aburrir porque siempre se puede sacar muchos datos y muchas conclusiones, pero siempre te animo a que saques conclusiones por ti mismo, por ti misma, más allá de lo que escuchas decir a la gente y a mí mismo, ¿vale? Quiero pruebes, porque cada marca, cada cliente es diferente, ¿vale? Aunque verdad que hay cosas que coinciden, como te decía, las mejores horas más o menos son las habituales eh, que mejor funcionan para la gente que yo he gestionado Instagram, suele ser eso, pues antes de cenar, 8, 9, 10 de la noche y 1, 2, 3 de la tarde, así que más o menos coincide, y el mejor día, según el estudio, son los lunes, y los jueves, quizá porque los lunes venimos con más ganas, ¿no? y los jueves estamos también metidos en Instagram. Pero veis, por ejemplo, yo en mi cuenta de marketing y hablando con gente que también lo he visto y con marcas que he gestionado el domingo por la tarde noche funciona muy 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 bien. Vale, por eso te digo, pruébalo también eh, otros horarios, otros días para ver qué te funciona con tus clientes. Porque yo pensaba que el domingo era un día que la gente, pues, no estaba. Y es el mejor día en mi cuenta ahora mismo. Quizá dentro de dos semanas no, pero como seguiré probando, seguiré sacando datos. ¿vale? Así que estos son los cuatro o cinco pinceladas del estudio, que es muy extenso, que quería comentar en este episodio del podcast. Te animo a que te lo leas entero. Te dejo, como te decía, el enlace en las notas del episodio del podcast para que tú saques conclusiones según tu estrategia de ti y de tus clientes. Yo he sacado estos cuatro o cinco datos porque me parecían muy llamativos para contarlos aquí en el podcast pero quizá para tu estrategia te llaman más la atención otros datos. ¿vale? O quieres ver de forma más específica según, eh, según los, seguido, los seguidores de esa cuenta, porque en el estudio analizamos por cantidad de seguidores. ¿vale? Entonces a lo mejor lo que te decía, las stories han bajado el alcance, pero las cuentas de menos de 10.000 seguidores han subido el alcance. Con lo cual tú tienes que ver si mi cuenta o la de mi cliente tiene 5.000 seguidores, hey, que el alcance de los stories ha subido, no ha bajado. Por eso es mejor que veas el estudio completo y que veas según tu tipo de cuenta. ¿vale? Así que nada más, marketers. Este ha sido el episodio de hoy donde te quería contar un poco el estudio de Instagram 2023 de Metricool. Déjame en los comentarios tu opinión. Dame cinco estrellas al podcast para que llegue a más gente. Nos seguimos en redes sociales, ya sabes, como Jordi, San y Lefonso, Y nos escuchamos en el próximo episodio de este podcast.